0: Shalom à toutes et à tous. À l'heure où j'enregistre ces mots, je reviens à peine d'un Shabbat plein. Il s'agissait du Shabbat Kolel consacré au leadership féminin, que j'ai eu l'honneur d'animer avec Tali Trèves-Fitoussi, Laurent Trèves et mon cher mari Emilia Kerman. Ce furent là des instants incroyables que jamais de ma vie je n'oublierai. Nous avons vu émerger sous nos yeux une dizaine de femmes qui sont voués à apporter leur pierre à l'édifice du judaïsme français et dont les contributions ne sauraient manquer de faire date. Les réflexions que j'ai tirées de ce week-end m'ont incité à vous proposer, à travers le DAF 4 de la Massérette Ragiga une nouvelle réflexion sur l'obligation et la dispense des femmes. Un passage de Dvarim 16.16. 16 formule la mitzvah pour kol zechorha, pour tout homme juif, pour tout juif mâle, de se rendre en pèlerinage à Yerushalayim trois fois par an à l'occasion des fêtes que l'on appelle justement les Régalimes, les fêtes de pèlerinage, pesach Shavuot et Sukkot. Cette obligation se traduit particulièrement par la mitzvah de Réya, littéralement la mitzvah qui constitue à être vu à Yerushalayim à ces occasions importantes. Notre toute première Mishnah du, du Perek, qui est aussi notre première Mishnah de la Maséchet, va préciser qu'il est donc plusieurs catégories de personnes qui n'ont pas l'obligation d'accomplir la Mitzvah de Reya, en l'occurrence, Tumtum, Vandroginos, Nashim, Ve Abadim, Un sourd muet, un handicapé mental, un mineur. Le DAF du jour nous expliquera qu'il s'agit là d'un mineur qui n'est pas en âge de comprendre ou d'être éduqué. Euh, des personnes dont les caractéristiques sexuelles sont ambiguës. Donc le tum a une membrane de peau qui recouvre sa partie, sa partie génitale, ce qui ne permet pas euh, d'identifier son sexe. Une personne hermaphrodite. Euh, les femmes et les esclaves qui ne sont pas émancipées n'ont pas l'obligation de se rendre ailleurs au pas plus que Riger, Un homme qui serait... Euh, boiteux, aveugle, malade, âgés, ou mis chez ou qui ne pourrait se déplacer sur ses deux jambes. La question que je voulais me poser ici, c'est tout simplement pourquoi les femmes sont-elles exemptées de la mitzvah de Raya. On pourrait répondre à partir du principe que nous avons appris de la Maseret Kidushin, que les femmes sont tout simplement exemptées de toutes les mitzvot liées au temps. Ici, la mitzvah de Raya est liée à la temporalité des fêtes. Cette réponse va être évacuée par la Gemara dans notre DAF, qui va juger qu'elle n'est pas convaincante parce que les femmes sont astreintes à une autre mitzvah liée au temps, la mitzvah de Hakel, c'est-à-dire qu'elles ont l'obligation de se réunir tous les sept ans avec l'ensemble du peuple pour écouter la lecture de la Torah. La Gemara présente Hakel et Ria comme deux événements intrinsèquement liés par une analogie lexicale. Ainsi, Hakel est une autre mitzvah liée au temps, proche de la Ria, dont les femmes ne sont pas exemptées. D'ailleurs, on sait que le principe en vertu duquel les femmes sont exemptées de toutes les mitzvahs liées au temps souffre un certain nombre d'exceptions, comme par exemple l'obligation de consommer des matzot. La seconde explication, c'est simplement moi qui ai voulu l'amener, je ne l'ai pas trouvé dans les commentaires du texte, mais il m'a semblé qu'il était important de l'écarter, à savoir que ce serait une raison de Tsniut qui justifierait l'exemption des femmes en particulier. Dire que les femmes n'avaient pas l'habitude de sortir de chez elles, et que les fêtes de pèlerinage seraient particulièrement contraignantes, et notamment la mitzvah de Réa, on pourrait aller jusqu'à dire, dans une logique essentialiste, qu'il n'est pas propre à une femme d'être vue. On pourrait revenir ici sur l'interprétation d'un pasouk de Teïlim. Toute la gloire de la fille de roi est à l'intérieur, même s'il est vrai que ce passouk a souvent été tiré de son contexte, où il est plutôt question justement d'une fille de roi euh, vêtue d'or, qui se présente euh, devant le roi dans ses habits d'apparat avec un cortège de jeunes filles dans une atmosphère euh, de grande liesse et d'allégresse. On n'est donc pas dans une description de la femme discrète, a priori, mais il est vrai que le Midrash a parfois interprété ainsi Kol Kevodabat Pener Pnima, par exemple, 4, Lehotzi ou Leish Lehotzi. Il est propre à une femme de ne pas sortir, tandis que les hommes sortent. De même, le Midrash Tanruma, Veishlar 6,1, va interpréter similairement l'injonction, ce qui devient une injonction, en affirmant que euh, ⁇ Une femme qui fait preuve de tignout au sein de sa propre maison euh, méritera d'épouser un Kohen Gadol et d'avoir euh, des enfants qui seront également Kohen Gadol. Et pourtant, et c'est là quelque chose qui me tient à cœur, euh, la notion de tiniout ne s'applique pas exclusivement aux femmes. Ainsi, le pasouk Kolkevoda batmeler pnima s'applique dans le midrash tanhroma à Moshe Rabenu lui-même, qui est désigné comme une batmeler, connue pour son humilité, yafe hu belle et la réserve, belle et l'humilité, que l'on attribue par ailleurs, entre autres, au roi Shaul et à Rabbi Akiva. Et oui, ce qui fait que Rachel choisit Rabbi Akiva pour époux, c'est sa Une qualité que les hommes ont plutôt tendance à rechercher à l'heure actuelle chez les femmes que l'inverse. Enfin, le prisme de la tignoute ne permet pas de rendre compte des autres exemptions, même si celles-ci semblent plus logiques. Comme, par exemple, l'exemption d'une personne boiteuse, aveugle, malade, âgée, ou qui n'est pas capable de se tenir sur ses deux jambes. Enfin, on pourrait avancer des raisons plus clairement patriarcales puisqu'il est dit au sujet de l'esclave que ce qui fait que l'esclave est exempté, quand bien même il serait moitié libre, moitié esclave, c'est ce qui est écrit dans notre daf du jour, c'est qu'il a déjà un maître et il ne peut pas s'en donner un autre à partir du moment où il est astreint à respecter son premier maître. On pourrait être tenté d'aller jusqu'à dire qu'il en est de même pour les femmes C'est d'ailleurs la lecture du avou sur l'exemption des femmes des midiottes liées au temps, à savoir que c'est parce qu'elles sont asservies à leur propre mari que l'on ne saurait leur demander d'effectuer deux types de commandements à la fois. On aurait donc un maître HM et un maître qui viendrait concurrencer celui-ci, le mari ou le maître de l'esclave. Cette raison ne me paraît pas satisfaisante non plus, car elle prend pour présupposé un, un assujettissement de la femme au sein du couple. Par ailleurs, elle ne s'inscrit pas non plus dans la liste des autres exemptions, euh, telles la personne boiteuse, aveugle, euh, sourde et muette, ou encore âgée. C'est pourquoi je vais vous livrer euh, mon élément euh, d'explication, du moins euh, la compréhension euh, qui m'est venue de cette exemption, c'est que, euh, notamment dans le cas des personnes en situation de handicap, C'est par compassion que la halakha les exempte d'avoir à se présenter à Yerushalayim. De manière générale, la halakha va éviter d'obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ou elle ne pourra pas faire, sera dans l'incapacité de faire. La halakha ne place pas non plus les personnes dans une situation où elles seraient susceptibles d'avoir honte d'elles-mêmes. Un exemple qui est donné à travers notre DAF, c'est celui de plusieurs types de professions, euh, qui étaient euh, considérées comme euh, bah, mal Donc, c'est le Mekamet euh, et le Boursi qui sont deux types de tanneurs, selon la Tosefta, et le Metsaref nerochet, quelqu'un qui, euh, qui fait fondre du cuivre, euh, car leur profession fait en sorte qu'ils sont susceptibles d'avoir une mauvaise odeur. Et les Géonymes expliquent que euh, si ceux-ci voyageaient à Yerushalayim, Euh, leur cavode ne serait pas respectée, on ne prendrait pas leur dignité en compte, parce que les personnes s'écarteraient sur leur passage et les laisseraient dans dans une grande solitude. C'est pourquoi nous les avons exemptés de cette obligation, pour ne pas demander à quelqu'un de se mettre dans une situation compromettante. En ce sens, on peut mieux comprendre les exemptions qui sont formulées vis-à-vis des personnes pour qui il serait difficile de se déplacer. On peut penser dans ce cadre à une jeune mère, mais alors vous aurez envie de me répondre que la Mishnah aurait pu tout simplement dire que une Raya n'a pas l'obligation de la mitzvah de Raya. Une femme qui vient d'accoucher en serait exemptée. Pourquoi exempter toutes les femmes Il me semble, là encore je ne décris pas une situation idéale, mais qu'il serait plus difficile à la plupart des femmes de se libérer pour la mitzvah de Raya, que ce soit parce qu'elles sont très souvent en charge de l'éducation des jeunes enfants ou tout simplement parce que leur mode de vie est extrêmement contraignant. Et ce, euh, notamment en raison de euh, la vie de famille et les responsabilités prenantes que celle-ci implique. Alors, demander à une femme de se déplacer une fois tous les 7 ans avec ses petits-enfants pour écouter la Torah, c'est encore faisable, mais exiger de celle-ci qu'elle voyage trois fois par an, euh, cela semble difficile. Et je pense qu'on euh, tient là l'une des raisons de l'exemption des femmes, des mitzvot liées au temps, à savoir que notre temps ne nous appartient pas toujours pleinement. On n'est pas en train de dire que c'est un état qui est souhaitable, on est en train de dire que c'est un état de fait. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'ère messianique, tant que le partage des tâches euh, n'est pas pleinement égalitaire, il est logique d'envisager que euh, nous n'ayons pas autant d'obligations que les hommes dont euh, le temps serait plus flexible ou du moins régie essentiellement par les obligations religieuses. On n'est pas loin en ce sens de l'explication hélas apologétique qui euh, irait jusqu'à dire que euh, si les femmes sont exemptées de ces méthodes, c'est parce qu'elles ont un sens inné du temps. Je dirais en réalité qu'elles ont un sens culturel du temps, euh, une relation euh, de contrainte au temps qui leur vient essentiellement euh, du, du mode de vie euh, qu'elles mènent, notamment lorsqu'elles sont... Euh, mères ou qu'elles ont un foyer à tenir ou les deux. Bien sûr pour moi le modèle est celui euh, le modèle auquel nous devrions aspirer est celui d'un partage des tâches plus égalitaire, d'une meilleure répartition des rôles au sein du foyer, qui permettrait euh, d'astreindre les femmes à la mitzvah de Ria, parce que hommes et femmes s'y rendraient main dans la main avec leurs enfants afin d'être vus devant Hashem. La route est elle aussi longue pour parvenir à l'état que je décris que celle qui menait les pèlerins à Jérusalem, je vous laisse le soin de répondre à cette question par vous-même. Merci beaucoup et à demain.